0: ZETEIN, prospettive a confronto. Conducono in
1: studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida.
0: Buonasera, buonasera radioascoltatori di Samba Radio, benvenuti a una nuova puntata di ZETEIN, prospettive a confronto. Io sono il vostro, 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 vostro Guglielmo Finotti e qui con me in collegamento c'è...
1: Marco Bellandi Giuffrida
0: eccolo qua, eccolo qua, ciao Marco, ciao Marco ciao a tutti,
1: buonasera a tutti gli ascoltatori
0: e, e, e c'è una terza c'è una persona sorpresa, c'è, una terza no? c'è una sorpresa persona.
1: un po' per i nostri ascoltatori stasera perché la redazione di Zetein si allarga
2: <ride> buonasera a tutti, io sono Irene Fregonese voce già nota a Samba Radio e da, da oggi appunto farò parte della redazione di Zetein
0: fate tutti un gran benvenuto, un caloroso benvenuto a Irene che ha deciso di imbarcarsi in questa piccola avventura con noi, assieme a noi e non poteva farlo in un momento migliore, diciamo, Perché, anzitutto perché oggi è il 4 maggio, quindi eh, grazie alla, per la gentile intercessione del DPCM siamo, possiamo tutti andare dai nostri prossimi congiunti. Chi sono i congiunti ancora non si è ben capito, ma vabbè, questo è un altro discorso a parte, ma a parte quello c'è qualcosa da introdurre che è il tema della nostra puntata e voi sapete cari ascoltatori eh, in maggioranza siete tutti degli studenti universitari visto anche il pubblico a cui si rivolge la radio e e, e molti di voi si sono eh, sentiti un po' soli si sono sentiti un po' eh, persi sperduti senza sapere esattamente dove andare a parare con questa situazione che si evolve continuamente ma in cui per ora non ci sono ancora grandi chiarezze, grandi certezze all'orizzonte Quindi noi abbiamo cercato di fare un po' di luce, abbiamo cercato di fare un po' di luce per voi e quindi abbiamo pensato, beh, eh, allora, dobbiamo fare questa puntata per gli universitari, dobbiamo dedicarla a loro, dobbiamo cercare di dargli una mano, fare chiaro un po' di cose. Chi è che potremmo chiamare per aiutarci, Marco?
1: Beh, direi che la persona più intitolata che abbiamo con noi questa sera per parlare di università è il ministro dell'università e della ricerca Gaetano Manfredi. Insieme al ministro Gaetano Manfredi sarà con noi anche la giornalista di Internazionale Roberta Carlini, che è autrice di un articolo molto interessante su una proposta che poi discuterà col ministro relativa a un prestito per gli studenti universitari per venire incontro ai problemi economici che eh, si seguiranno appunto a a a questa crisi sanitaria. Dopodiché, Caro Guglielmo abbiamo anche una parte della trasmissione dedicata a quello che sta accadendo invece nella nostra città e nella nostra università, quindi l'Università di Trento, e sarà con noi eh, il vice direttore dell'universitario Marco Battistata. Eh, L'ultima parte della trasmissione, l'ultimo blocco, è dedicato invece a qualcosa che speriamo diventi una tradizione anche nella nostra trasmissione, cioè gli interventi degli ascoltatori da casa. Sentiremo eh, chi eh, tra voi ha delle criticità, chi tra voi ha delle perplessità o soltanto anche delle riflessioni relative alla situazione che sta vivendo come come studente universitario.
0: Esatto, esatto. E noi speriamo che tutto questo vi aiuti a saziare un po' quell'appetito insanabile di informazioni e anche a magari a eh, offrire un po' di sollievo per tutti i vostri dubbi, le vostre perplessità ma noi prima di iniziare, prima di andare al sodo prima di andare eh, nella parte quella succosa e interessante abbiamo cosa? la nostra pausa musicale
1: ovviamente no? <ride> abbiamo la nostra pausa musicale che oggi inizia con il botto direi perché abbiamo Another Break in the Wall, dei Pink Floyd.
0: Buonanotte, gentili ascoltatori su sambaradio.it e grazie di essere tutti quanti qui con noi ad ascoltarci questa sera per questa puntata. Perché si tratta di una puntata speciale, come abbiamo menzionato nell'introduzione. E quindi procedo immediatamente a introdurre gli ospiti. Anzitutto, come vi avevamo anticipato, è il nostro onore avere qui stasera Il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Ministro Gaetano Manfredi, a cui vorrei dare anzitutto un grande ringraziamento per essere qui con noi a parlare con degli universitari e anche un caloroso buonasera. Buonasera Ministro.
3: Buonasera a tutti voi.
0: Sempre in collegamento, in contemporanea, abbiamo anche con noi una giornalista di Internazionale, Roberta Carlini. Buonasera, buonasera. Buonasera.
1: Senta Ministro, io comincerei da lei con una domanda abbastanza, diciamo, urgente forse da questo punto di vista. Eh, Mi faccia premettere anzitutto, come ha fatto il mio collega, un ringraziamento per aver accettato questo invito con noi stasera, È è davvero un piacere per noi ospitarla. Non c'è dubbio che quella che stiamo vivendo sia una situazione emergenziale per tutti e che in fondo le misure di distanziamento sociale, di cui abbiamo spesso parlato anche noi in questa trasmissione, siano l'unico mezzo che abbiamo per combattere questa bestia che prende il nome di Covid-19. Anche noi universitari, dal nostro piccolo, abbiamo dovuto affrontare dei cambiamenti spesso radicali nelle nostre, nella nostra vita nelle nostre esistenze. Le parla uno che la, sua, la, la mia famiglia non la vedo da, 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 da gennaio ormai per questo motivo. Tuttavia però presto si dovrà cominciare a pensare a come gestire il prossimo, il prossimo anno accademico e anche pensando alla struttura delle classiche aule universitarie, no? mi viene in mente che forse sarà difficile o molto complicato garantire anche la distanza interpersonale necessaria per evitare la diffusione del virus, quindi io le, le voglio fare subito questa domanda. Lei crede che eh, le università siano pronte a ripartire con la didattica tradizionale già a partire dal prossimo anno accademico, quindi dal settembre del 2020? Eh,
3: guardi, questa diciamo è una domanda... Insomma, complicata a cui dare una risposta. Io penso che noi dobbiamo lavorare per fare in modo che le università possano tornare a fare didattiche in presenza il più presto possibile, senza però dimenticare il vantaggio, diciamo, le esperienze positive che abbiamo anche raccolto in questi mesi, perché l'uso del digitale sicuramente rappresenta una risorsa che non deve essere dimenticata, ma deve essere integrata rispetto alla didattica frontale. Il tema è che noi abbiamo due variabili che che oggi non conosciamo, da un lato l'entità del contagio a settembre, che è chiaramente nei vari territori, quindi questo rappresenta sicuramente il primo fattore di rischio. Il secondo il livello di mobilità che noi avremo sia a livello nazionale che a livello internazionale, perché questo è un altro tema su cui chiaramente c'è una incertezza rispetto a questo in questo momento. Per questo motivo il modello che abbiamo concordato in questo piano, dopo il confronto su una proposta del Ministero e un confronto con l'Università, è stato quello di immaginare una didattica flessibile, perché possa essere fatta sia in presenza che contemporaneamente a distanza. Questo potrebbe creare una classe, chiamiamola ibrida, in cui una parte degli studenti sono in aula, perché garantendo poi le misure di sicurezza, una parte sono eh, a distanza, perché sono lontani, perché vivono vivono e non si possono muovere, perché si fanno delle turnazioni, perché si creano delle alternanze all'interno della della classe in frequenza. In questa maniera si riesce a modulare poi la presenza degli studenti in aula, considerando le strutture che ne abbiamo e che chiaramente sono difficili da modificare, eh, tenendo conto delle condizioni di sicurezza per fare questo sì, ci vuole un potenziamento sì. sulla infrastruttura informatica adesso abbiamo stanziato come ministero 60 milioni che saranno la prossima settimana all'università per fare anche un potenziamento della struttura informatica che può chiaramente in questa maniera anche rispondere a quelle che sono le esigenze di una didattica che deve essere necessariamente estremamente flessibile.
2: Ok, allora Ministro io le porrei un'ulteriore domanda, comunque mi presento, sono Irene Fregonese e da poco collaboro con i miei colleghi in questa trasmissione. Recentemente lei ha manifestato il timore di un crollo degli iscritti per il prossimo anno accademico e anche il timore per l'abbandono di chi è già immatricolato e non ha ancora conseguito il titolo. E insomma questo è un timore insomma, abbastanza forte, specialmente considerato il tasso di abbandono scolastico abbastanza alto nel nostro paese e anche il numero di laureati molto più basso rispetto a quello degli altri paesi europei. Cosa, quali sono le misure che state pensando per scongiurare questa eventualità che sarebbe comunque abbastanza tragica? Quali sono gli strumenti? Cosa volete fare in poche parole?
3: Sicuramente diciamo, oggi stiamo lavorando e insomma, dovremmo avere delle risposte a breve, per, eh, precise, per agire su due leve, da un lato agire sulla tassazione, quindi fare in modo che ci sia un bonus speciale per l'anno accademico 2021, per il prossimo anno accademico, per gli studenti che si trovano al di sotto dei 30.000 euro di diciamo, Isee, e che possono avere una significativa riduzione delle tasse, questo proprio per favorire diciamo, l'immatricolazione di ragazzi che vengono da famiglie a reddito medio-basso e che potrebbero trovare delle grandi difficoltà in questo momento per poter accedere all'università, ovviamente poi queste forme, local, formule localmente si possono anche un po' modellare per tener conto anche di eventuali problemi per, per studenti che venivano da fasce molto più alte, ah, insomma mila euro i sei è una fascia abbastanza significativa. Poi un altro strumento invece da utilizzare che però questo è essenzialmente nelle mani delle regioni a cui contribuisce lo Stato con il suo fondo nazionale sul diritto allo studio è proprio quello del diritto allo studio, quindi la parte diciamo residenzialità. eh, borse di studio. Su queste pensiamo di, anche in questo caso, cercheremo di incrementare il fondo per cercare di rispondere a a ragazzi che vengono dalle famiglie famiglie che hanno perso il reddito e che quindi debbano necessariamente, quindi necessitano di un sostegno ulteriore rispetto a quello che veniva fornito negli anni precedenti.
2: Ma ascolti, scusi se appunto le faccio questo appunto. Sull'ISEE, l'ISEE sappiamo che si riferisce a una situazione economica che non è esattamente quella attuale perché il patrimonio è quello di sostanzialmente due anni prima rispetto all'anno in cui viene utilizzato per le tasse universitarie e eh, questa... Questa, insomma, questa crisi si caratterizza per il fatto che insomma, va a colpire sul reddito di questo, di questo momento. Quindi, forse l'ISEE cioè, è giustissimo quello che ha detto, molto condivisibile, fino a 30.000. Ma eh, ci sono moltissime persone che eh, potrebbero aver visto un significativo calo del loro reddito negli ultimi mesi e che quindi non potrebbero accedere alla riduzione delle tasse perché il loro ISEE comunque. Eh, risulta superiore perché fino a uno o due anni fa le cose in famiglia erano diverse quindi state pensando magari utilizzare qualche altro strumento a rimodulare lo strumento dell'ISEE magari utilizzando l'ISEE attuale o
3: cosa? Sì, diciamo noi stiamo anche valutando la possibilità di utilizzare l'ISEE temporaneo che è uno strumento che si può utilizzare in alcuni casi e che fotografa la situazione di reddito degli ultimi sei mesi delle difficoltà tecniche dal punto di vista dell'implementazione, comunque que- anche questa è una eventualità che stiamo eh, studiando, proprio per fare in modo perché il tema che noi abbiamo davanti è che ci sono anche situazioni come quelle che lei descriveva, di famiglie che avevano un reddito medio alto e che improvvisamente sono rientrate in una fascia, una fascia più bassa. Questo, diciamo, anche questo tecnicamente lo stiamo valutando, è una operazione non semplice dal punto di vista diciamo, dell'adozione degli strumenti, però è, una, è sul tavolo della, insomma, degli strumenti tecnici che potrebbero essere utilizzati.
2: Ok, la ringrazio. Adesso mi rivolgo alla dottoressa Carlini, che ha recentemente scritto un articolo per l'Internazionale, in cui appunto confermava i timori del ministro per il crollo delle immatricolazioni e ha proposto uno strumento che è quello del prestito universitario per incentivare gli studenti, a, eh, gli stu- gli studenti in particolar modo provenienti da classi medio-basse, a ehm, continuare gli studi. Eh, lei dottoressa lo ha dis- l'ha descritto come uno strumento versatile, non troppo difficile a realizzarsi e che potrebbe essere utile allo scopo. In realtà, eh, appunto, fonti, i dati del MUR, questo strumento in un certo senso è già introdotto nel nostro ordinamento e eh, però eh, appunto negli ultimi, negli ultimi anni ha avuto risultati abbastanza scarsi. Eh, l'ultimo intervento normativo in materia è del 2003 e eh, fonte l'ufficio statistico del MUR tra il 2004 e il 2011, quindi anche a seguito della, della scorsa recessione, quella del 2008, la media di studenti che annualmente ha usufruito di questo strumento si attesta intorno ai 660 studenti l'anno, quindi un numero abbastanza esiguo. Inoltre si inserirebbe in un contesto come quello del nostro paese in cui c'è un tendenziale riservo nei confronti dell'indebitamento. Cos'è che potrebbe rendere questo strumento appetibile e utilizzabile da parte degli studenti? Come si potrebbe in un certo senso incentivarne l'utilizzo?
4: Allora, guardi, io volevo partire da una premessa che, eh, che mi ha spinto a formulare questa proposta e eh, mi ero occupata della eh, grande crisi che c'era stata nell'immatricolazione all'università già con la precedente crisi economica. Eh, noi abbiamo avuto una, una forte riduzione non del, delle immatricolazioni, del tasso di passaggio da scuola a università che solo negli ultimi due o tre anni era un po' risalito, ma non ancora abbastanza da tornare ai livelli precedenti. Quindi noi adesso... Abbiamo un tasso di passaggio da scuola a università, secondo i dati dell'Amburo, al 46%, eh, che vuol dire che meno della metà dei ragazzi che escono da scuola, dalle scuole superiori vanno all'università. E questo è mh, eh, un elemento gravissimo, considerando che la crisi economica che stiamo vivendo e che vivremo tutti dicono che sarà molto più pesante di quella del 2008 che già lo è stata Eh, c'è il bisogno di inventare qualcosa di nuovo E e mi fa molto piacere parlare di università perché mi sembra che tutta questa scuola e università sono state un po' Nella grande emergenza le emergenze dimenticate. Allora l- il prestito è uno strumento che non fa parte del nostro bagaglio di politiche universitarie perché ehm, è relativo a un altro sistema universitario. No? È molto molto diffuso nel, nel sistema universitario anglosassone dove però l'università è privata, costa molto e c'è questo sistema che è anche molto criticato perché molto spesso eh, questi prestiti sono congegnati in modo tale che poi i ragazzi si trovano eh, uscire dall'università appesantiti. La mia proposta è un po' diversa, è quella di dire, numero uno, partiamo dal fatto che noi abbiamo un vantaggio, abbiamo l'università pubblica, quindi le università di per sé non entrano in crisi come sta succedendo al sistema universitario americano, dove le università si trovano proprio come un settore economico, come un'industria in crisi, perché non perché si bloccano i movimenti degli studenti stranieri. Quindi partiamo da questo elemento di forza. Il nostro elemento di debolezza purtroppo è il diritto allo studio, cioè come sostenere gli studenti eh, delle fasce sociali più deboli, territorialmente e socialmente più deboli, e ehm, eh, come sostenerli negli anni della crisi precedente i fondi per il diritto allo studio si sono ridotti questa volta dovremmo proprio avere un'inversione di tendenza, cioè dare di più, né? non mantenere quello che abbiamo. E io pensavo a una formula che poteva… Eh, la riduzione delle tasse di cui il Ministro ha parlato e la quale stanno pensando va benissimo, ma eh, gli studenti e le loro famiglie sanno bene che i, i costi dell'istruzione universitaria sono legati anche alla, eh, all'alloggio, al mangiare, insomma al sostentamento, soprattutto per dare ai ragazzi la libertà di scegliere dove andare no? e non essere costretti per motivi economici a restare eh, necessariamente in famiglia, a dare ai ragazzi la possibilità di eh, uscire, emanciparsi e seguire la loro ambizione, tanto più in un momento in cui se entrano sul mercato del lavoro appena diplomati trovano condizioni impossibili, essendo l'Italia in recessione. Quindi l'investimento universitario è quello che la società deve fare e che le persone devono fare ehm, a costo di qualche sacrificio il prestito potrebbe essere un modo per far arrivare dei soldi nelle tasche degli studenti che vogliono intraprendere eh, questa scelta Eh, naturalmente non dovrebbe essere un prestito del tipo appunto di quelli del sistema americano che hanno causato molti problemi, ma garantito dallo Stato, eh, a tassi di interesse che sono per fortuna attualmente quelli del mercato sono ancora abbastanza bassi e eh, che si è tenuti a restituire eh, in modo molto graduale solo dal momento in cui si trova un lavoro retribuito oltre una certa soglia, cioè non perché a questo articolo ho avuto molti commenti e molti sono stati del tipo… Perché vuoi caricarci di questi debiti? Io, eh, è una proposta come un'altra, voglio solo dire che eh, le tasse universitarie sono una parte del costo, un segnale di attenzione come quello di ehm, far arrivare una liquidità così come stiamo facendo per le imprese, eh, far arrivare in questo momento la liquidità alle imprese è necessario per farle vivere, ma far arrivare in questo momento la liquidità alle persone, ai giovani che eh, vogliono studiare è necessario per, eh, per, per il futuro di tutti, non solo loro. Quindi eh, io non, non entro nelle tecnicalità dello strumento, penso che eh, può non essere un prestito, può essere un trasferimento, eh, cash che però per motivi di, proprio economici eh, con gli stessi soldi se si usano, con gli stessi finanziamenti se si usano come garanzia di prestiti si possono liberare molte più risorse che non usandoli come trasferimenti diretti. Quindi la mia proposta, la mia, ehm, la proposta avanzata in questo articolo su Internazionale era questa, ma soprattutto la premessa mi, mi preme di sottolineare Non facciamo l'errore che è stato fatto nella precedente crisi economica in cui abbiamo eh, ridotto quel piccolo aumento di di frequenza universitaria che avevamo avuto, siamo ancora uno tra i paesi europei con la percentuale più bassa di eh, laureati e e questo è eh, un problema altrettanto serio di quello del debito pubblico, è un problema per il il futuro, quindi era questa è un po' l'architettura di questo pensiero che mi viene un po' dalle inchieste e dai temi che avevo seguito nel corso della precedente crisi eh, economica che è stata anche
0: una crisi di immatricolazioni. Certo, certo. Ma a questo punto io eh, passerei di nuovo al Ministro Manfredi perché volevo chiederle anzitutto se effettivamente questo intervento che ho appena sentito fornisce qualche spunto magari per intervento di contorno rispetto a a delle misure a sostegno per le tasse universitarie perché effettivamente eh, chi ci ascolta noi abbiamo raccolto qualche idea e qualche domanda agli ascoltatori una delle preoccupazioni principali oltre a quelle delle borse di studio e del chiedersi se le borse di studio avrebbero avuto una platea più ampia con gli ampliamenti ISE, cosa che lei ha ha già menzionato, a cui già risposto, tra le altre preoccupazioni c'è anche la questione eh, dei canoni di locazione banalmente, canoni di locazione per le abitazioni da fuori sede, se ci sarà, quindi la domanda è se ci sarà qualche intervento aggiuntivo complementare riguardante queste cose e anche se eh, l'intervento che ha appena ascoltato fornisce qualche spunto che magari possa essere interessante, utilizzabile.
3: Sì, diciamo, rispondo prima a questa sua domanda, poi parlo dei prestiti. Per quanto riguarda l'intervento del, sul diritto allo studio... Come voi sapete diciamo, il diritto dello studio è in capo alle regioni, cioè nel senso che la gestione che è una competenza esclusiva, nel senso la gestione delle modalità di intervento e anche della modulazione dell'intervento è essenzialmente sulla, eh, le, diciamo, definita dalle regioni. Noi faremo un intervento, almeno stiamo prevedendo di fare un intervento per aumentare il fondo per il diritto allo studio, quindi aumentare... Il contributo, diciamo, statale a questo fondo, che già quest'anno aveva avuto, per altri motivi, un, un incremento, arrivando quasi a una delle massime dotazioni che aveva avuto nella storia. È chiaro come indirizzare. Questo questo strumento, queste risorse, dipende molto dalla politica regionale, quindi dalle forme di incentivo, che poi di quali sono le priorità che la regione vuole dare, diciamo, sul sostegno all'alloggio, sul sostegno alla mensa, o insomma, in un certo senso, che poi per venire incontro a quelle che sono le esigenze degli studenti. Sul tema del prestito, io. Ho molto seguito questa questione quando ero Presidente della Conferenza dei Rettori e oggi devo dire che esistono degli strumenti di prestito che sono molto favorevoli, per esempio Banca Intesa ne è uno di questi, ma anche a tanti altri grandi istituti bancari, che sono prestiti senza garanzie, eh, che vengono restituiti dopo qualche anno rispetto alla laurea e che hanno un tasso bassissimo con un, eh, diciamo, anche un periodo di restituzione molto lungo. Eh, hanno avuto un qualche successo superiore rispetto ai numeri che venivano ricordati prima eh, del, diciamo, del 2011 però sicuramente si scontrano con una tendenza che è molto italiana di diciamo di eh, un certo rifiuto all'indebitamento soprattutto da parte dei più giovani sicuramente le, l'idea che è stata diciamo, presentata dal, dal giornalista che e che di cui se abbiamo già un po' parlato insomma stiamo già un po' parlando a livello di governo, c'è la possibilità di fare un intervento, un po' di sostegno al, come garanzia statale, proprio a azzerare il, il, il tasso, che oggi credo che sia intorno al 2-3%, quindi anche questo passo ma sicuramente si può azzerare. Quindi si possono fare degli interventi per, in un certo senso che rendano ancora più favorevole il prestito. Però io, diciamo, dalla mia esperienza che poi tutto può cambiare. Vedo diciamo che la tendenza, in un certo senso, la, diciamo, la predisposizione all'indebitamento è molto lontana dalla cultura del nostro paese soprattutto dei giovani. Comunque su questo tema eh, sicuramente ci sarà attenzione perché è una delle opportunità, diciamo, del bouquet di interventi che vogliamo fare e quindi ne terremo conto per uh, valutare la fattibilità e, la, e l'efficacia. È indubbio che noi stiamo vivendo un periodo drammatico che è anche unico rispetto alla storia del del nostro paese e del mondo dopo la seconda guerra mondiale. Fare degli interventi è complicato, perché non solo è complicato dal punto di vista della quantità di risorse finanziarie che sono necessarie, ma anche della capacità degli strumenti poi di intercettare i veri bisogni delle persone, perché è una crisi che non è simmetrica all'interno della società. Cioè, alcune categorie diciamo, perdono molto reddito, altre no, non lo perdono assolutamente, poi c'è anche qualcuno che forse non incrementa il reddito, eh, quindi c'è, difficil- c'è difficoltà a fotografare la situazione reale di bisogno da parte delle persone perché il reddito di sé fa una fotografia due anni fa, quindi praticamente che non ha nessuna relazione col presente, quindi diciamo… Eh, riuscire a modulare bene l'intervento per fare in modo che sia efficace e, in, e in, diciamo, impatti sulle persone che veramente hanno necessità di un, di un sostegno è veramente una bella sfida. Noi ce la metteremo tutta, cercheremo di fare insieme ovviamente alle università che poi hanno il polso del territorio e della loro platea studentesca di fare degli interventi che siano sufficientemente mirati per massimizzare gli effetti.
0: Una cosa, per quanto riguarda invece la questione dei canoni di locazione, c'è previsto qualche intervento?
3: Allora, sui canoni di locazione, diciamo, il, il tema è che il, se abbiamo, stiamo facendo anche una discussione su, con le regioni sulla possibilità, perché ovviamente anche il canone di locazione rientra da un certo punto di vista all'interno del, insomma, del diritto allo studio, cioè ci sono molte regioni che hanno interventi diciamo di sostegno al, al, alla locazione e quindi noi potremmo in una certa forma contribuire dal punto di vista del, dal punto di vista del, di Stato a quelle che sono le azioni che vengono fatte dalle singole regioni perché è chiaro che noi non siamo in grado di poter intercettare queste situazioni a livello centrale perché la gestione proprio del diritto allo studio viene fatta dalla, dalla, dalla regione. Quindi deve essere la regione che poi deve essere in grado di intercettare la platea, lo strumento di sostegno e capire anche modularne l'importo. Quindi anche su questo stiamo facendo un ragionamento. Riguarda... Eh, posso dire
4: una cosa su questo?
0: Ma, mh, prego.
4: Scusate, posso intervenire su questo? Prego, prego. prego. Eh, no, eh, volevo dire questo, che mh, eh, mh, proprio su questo tema che la crisi è asimmetrica, ci sono anche alcuni combinazioni possibili perché c'è, eh, ci sarà nelle città un'enorme disponibilità di alloggi eh, sfitti eh, per via della crisi del turismo, infatti nel Veneto mi pare che abbia firmato un protocollo di non ho capito se il Veneto o solo Venezia, comunque un protocollo proprio per eh, venire insomma per fare un po' incontrare l'offerta di questi appartamenti vuoti che erano per i turisti e che avevano un po' drogato il mercato immobiliare delle città per cui gli studenti si trovavano a competere con il mercato turistico. E quindi affitti alle stelle, eccetera, eccetera. E adesso noi abbiamo i proprietari, spesso piccoli proprietari, impoveriti perché non possono affittare i loro bed and breakfast e e studenti che non possono pagare gli affitti perché anche le loro famiglie sono impoverite. Forse tra queste due cose si può trovare il modo, come mi pare che stiano facendo a Venezia, per non solo intervenire per aiutare gli studenti, ma anche un po' pensare qual è il futuro di queste città che prima avevano una vocazione molto solo turistica, eh, Firenze è una città a vocazione turistica che si sta interrogando sul suo futuro e allora eh, utilizzare questo patrimonio immobiliare ehm, destinato prima prevalentemente al turismo eh, per, per, per ritrovare la sua vocazione invece di città universitaria mi sembrerebbe anche un modo per uscire mh, in positivo dalla crisi, senza nulla togliere al turismo, ma il turismo ci metterà parecchio tempo a riprendersi.
0: Certo, e una piccola domanda rapida per il Ministro a questo punto, c'è qualche possibilità per puntare magari sulla ripartenza economica, di vedere anche maggiori finanziamenti verso le attività di ricerca e quindi puntare molto sull'innovazione?
3: Ma Io questo credo che sia una delle leve che noi dobbiamo utilizzare, è indubbio che eh, l'idea che noi possiamo tornare uguali a come eravamo prima è chiaramente molto rassicurante ma sicuramente impossibile, Il, il sistema produttivo, la società nel suo complesso cambierà in maniera radicale, come è sempre avvenuto quando c'è stata una crisi molto forte ed è, è chiaro che diciamo, chi sarà in grado di intercettare le spinte all'innovazione che verranno da questo cambiamento sarà maggiormente competitivo in questa società post-Covid. Questo fa sì che necessariamente noi dobbiamo eh, investire maggiormente in ricerca e innovazione, lo deve fare il sistema produttivo, e nel piano di ripartenza che mi auguro a breve possa essere messo in campo ci debbono essere risorse anche significative per la ricerca eh, e, l- e l'università. Questo credo che sia importante, è chiaro che c'è sempre poi un contrasto tra quelli che sono i bisogni a breve termine e quelli che sono invece gli investimenti a medio e lungo termine, ma questa volta credo che non ci possiamo permettere, oltre che eh, non possiamo permetterci di perdere studenti, così non possiamo permetterci neanche di, 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 diciamo, di comprimere la potenzialità di ricerca che abbiamo nel nostro paese come abbiamo fatto dopo la crisi del 2008.
2: Ok, ho una domanda ad Lampo per la dottoressa Carlini. Allora, quanto di più positivo emerge dallo strumento prestiti è sicuramente la sua celerità, che in questo, in, questo, in questo particolare ambito è veramente un fattore positivo. Il problema rimangono le rimostranze, lei ha qualche idea per superarle, cioè per renderlo effettivo, renderlo utilizzato? Perché effettivamente Eh, il problema di liquidità c'è.
4: Il problema? Scusi. Il problema di liquidità
2: per le spese che
4: ogni cliente deve Eh, fare eh, c'è il fatto che, appunto, in altri altri contesti sociali e culturali c'è molta maggiore propensione a indebitarsi ed è un po' un problema questo, eh, nel senso che poi da loro diventa anche eccessivo. Eh, da noi chissà, eh, penso che eh, una presenza, uno strumento con una garanzia pubblica potrebbe eh, aiutare. Una campagna anche che, che sia per il prestito che sia per altre forme di sostegno, ma che comunque ehm, a, a livello capillare pinga sulla eh, necessità quasi di eh, usare questo tempo eh, di, di transizione per, ehm, per aumentare la nostra preparazione, la nostra cultura, la nostra, il nostro investimento sociale potrebbe, eh, eh, potrebbe aiutare. Noi abbiamo avuto per anni comunque l'idea che ecco, magari la famiglia faceva il prestito per comprare la casa al figlio, no? eh, è più importante in questo momento eh, eventualmente il prestito che molto, molto, molto minore per eh, poter eh, frequentare l'università, ripeto, anche con un elemento di libertà, perché io vedo anche la, la, il pericolo di scelte un po' eh, di serie B, non di serie B rispetto agli Atenei che possono essere tutti validi, ma rispetto alle proprie Passioni alle proprie esigenze e anche eh, se posso dire eh, il fatto che noi abbiamo avuto un grandissimo balzo in avanti sull'uso della digitalizzazione. Ma nel passato le università solamente telematiche eh, non sono state certo il fiore all'occhiello del nostro sistema universitario, anzi, spesso sono stati protagonisti di un'offerta formativa molto, molto eh, bassa. E quindi c'è il rischio di magari rimediare al problema economico eh, iscrivendosi a un'università che non garantisce, invece noi abbiamo dei ottimi Atenei con delle grandissime collocazioni anche internazionali e nazionali eh, e uno studente deve avere la possibilità di eh, scegliere quello che che è il meglio, quindi forse questa consapevolezza… Eh, Potrebbe anche portare a dire: Mi prendo un po' di faccio questa cosa eh, del del presidio. Ripeto, è una questione un po' impalpabile perché è anche culturale. La presenza di una garanzia pubblica, ma anche di un clima pubblico di spinta a iscriversi all'università proprio quest'anno. è molto importante secondo me il ministro Manfredi ha dato alla stampa una cifra di un timore di 20% di riduzione di immatricolazioni che sarebbe veramente una catastrofe quindi non so se è il prestito o no o un altro strumento ma dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti a disposizione dobbiamo
1: pensare insomma a tutti gli strumenti a disposizione Eh, senta io ho un'ultima invece domanda per per il il ministro purtroppo il tempo è sovrano e si sta eh, appunto concludendo Eh, e ora io da studente universitario vorrei un attimo darle conto un po' forse di una criticità eh, che ho notato io e che hanno notato anche altri studenti perché in questi giorni e in questi mesi si è parlato avete parlato moltissimo di scuole superiori la sua collega la ministra Lucia Azzolina, si è espressa in questi giorni sulla questione maturità molto spesso e anche in modo molto chiaro tuttavia devo dire che forse la stessa attenzione non è stata riservata, perlomeno in termini comunicativi all'università e agli studenti studenti universitari, ci siamo, lo dico un po' provocatoriamente, sentiti un po' esclusi dal dibattito sull'istruzione che pure è stato fatto, è stato fatto anche molto molto bene. E quindi la domanda che voglio fare a lei, Ministro, è se questa è stata effettivamente una scelta, cioè lasciare le comunicazioni ai singoli Atenei, quindi all'autonomia di questi ultimi, oppure se effettivamente c'è stato un po' un un errore comunicativo?
3: Ma no, Guardi, diciamo, le, diciamo, forse le due cose si sono combinate, nel senso che io ho preferito lasciare la comunicazione ai differenti Atenei, anche perché eh, diciamo, le università hanno una loro autonomia e hanno anche in un certo senso modulato poi il, gli interventi, diciamo, la gestione degli interventi in maniera eh, differenziata, come era giusto che fosse, perché questo ha garantito una maggiore flessibilità che ha fatto in modo che il sistema universitario potesse eh, rispondere, rispondere meglio a quella che era una crisi, che è stata una crisi anche molto, abbastanza differenziata tra, tra i vari territori. Eh, però probabilmente, questo insomma, me ne sono accorto anche da tante lettere che mi sono arrivate dagli studenti, probabilmente il livello di comunicazione del Ministero, doveva essere più direttamente nei confronti degli studenti, perché perché la comunicazione solo istituzionale non è stata in grado di, in un certo senso, di poter eh, rispondere a quelle che erano le tante domande, le tante eh, attese da parte degli studenti e quindi questo si è un po' tramutato in un sentimento quasi di abbandono. Devo dire che questo abbandono non c'è stato, nel senso che noi ci siamo preoccupati, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo cercato di tenere il sistema in movimento e del resto il sistema universitario dal mio punto di vista è riuscito a rispondere meglio rispetto alle esigenze degli studenti, per esempio rispetto alla scuola, ma se ne è parlato di meno e questo ha dato questa percezione di una una poca attenzione rispetto al mondo universitario che nei fatti non c'è. Io mi auguro che nelle prossime settimane riusciremo un po' a colmare questo deficit comunicativo perché ho compreso che alla fine il diciamo, la comunicazione fatta solamente attraverso gli Atenei non è capace poi in realtà di dare una reale risposta a quelle che sono le domande che vengono dagli studenti.
1: Certamente, grazie, grazie Ministro Manfredi, grazie anche alla dottoressa Carlini in collegamento, è, stata davvero, è stato davvero un dibattito molto interessante, vi auguriamo una, una buona serata. Grazie, buonasera.
3: Grazie a te.
1: Noi cari ascoltatori eh, ci prendiamo una piccola pausa musicale e torneremo fra poco. Ed eccoci bentornati su Samba Radio, allora quello che avete appena sentito è stata un'intervista molto interessante, però dopo l'intervista è andata in onda mh, Heroes di David Bowie, una delle canzoni secondo me più significative del secolo scorso di un grande, eh, di un grande eh, cantautore scomparso, scomparso anche recentemente. Ma ci ha raggiunto nel frattempo in collegamento il vice direttore dell'universitario, eh, la rivista Il Giornale direi eh, degli studenti universitari di Trento, Marco Battistata. Buonasera Marco!
5: Buonasera Marco, buonasera ascoltatori di The Tane.
1: Esatto, tu sei anche conduttore qui a Samba Radio, giusto? Conduci la rassegna stampa da, da, un, da, da questa stagione, poi ogni tanto i tuoi interventi su Quarantine Radio sono molto, sono molto, molto apprezzati. Eh, allora, io con te vorrei partire eh, facendoti sentire un audio del Rettore, che recentemente ha rilasciato un'intervista eh, a Trentino 2000-2060, sentiamolo. Bene, non possiamo sentirlo in diretta perché eh, devo ancora scaricarlo e dovevo ancora metterlo. Comunque, in questa breve audio eh, dice quello che sappiamo, cioè che non si sa bene l'anno prossimo come, eh, come, come, si, come si metteranno le cose. Bene, perfetto Marco. Alla luce delle cose che hai sentito da parte del rettore, eh, possiamo davvero dire che, eh, insomma, eh, si sono sollevate molte incomprensioni, no? Nel senso, parrebbe di capire che la didattica a distanza sarà garantita anche il prossimo semestre, ma non è emerso se sarà per tutti gli studenti o solo, o solo per alcuni di essi. Quindi a te che sei all'interno, diciamo, nell'informazione anche, ti chiedo, gli organi universitari stanno trattando la questione della didattica a distanza e del rientro in aula? E se sì, perlomeno qui a Trento, a che punto siamo?
5: Allora, eh, con l'universitario nel corso della settimana appena passata abbiamo realizzato due interviste. Una a Edoardo Meneghini, che è il presidente del Consiglio degli studenti e l'altra a Paola Paccani che è la eh, coordinatrice dell'Unione degli Universitari, una delle principali ris- liste di rappresentanza ed è rappresentante degli studenti presso la facoltà di giurisprudenza. Quello che abbiamo sentito è che ovviamente gli organi di rappresentanza si stanno attivando per cercare di raccapezzarsi, insomma informare gli studenti su quello che succederà nel um, corso del semestre prossimo, oltre che naturalmente della sessione estiva incombente. Tuttavia, come giustamente hai ricordato tu, c'è stato sicuramente un po' di eh, incomprensione e deficit di comunicazione da parte dell'Università, perché proprio come abbiamo sentito le prime dichiarazioni in merito da parte del Rettore sono arrivate nel corso della conferenza di Trentino 2060, una conferenza interessantissima ma sicuramente non una sede istituzionale e quindi quando eh, sia l'universitario che alcuni eh, organi di informazione regionale come ad esempio il giornale online Il Dolomiti hanno rilanciato la notizia si è sicuramente creata un po' di incomprensione generale e di apprensione giustamente perché sono arrivate queste notizie in modo un po' inaspettato. Quando abbiamo intervistato il presidente del consiglio degli studenti in settimana e gli abbiamo proprio chiesto di di queste cose qui e lui ha più o meno confermato quello che è stato detto dal rettore nel corso dell'intervista. L'università cercherà di eh, garantire la didattica online anche nel corso del del prossimo semestre proprio perché l'incertezza sulla situazione è ancora... Tanta è da non poter garantire un ritorno a quella che era la normalità fino al semestre scorso. Tuttavia non è escluso che se le condizioni lo permetteranno le, eh, le lezioni potranno svolgersi anche in presenza con gli studenti in aula. Tuttavia una cosa che è stata ricordata sia dal Rettore nel corso dell'intervista sia dal Presidente del Consiglio degli Studenti Meneghini quando lo abbiamo intervistato è che probabilmente un grosso ostacolo saranno le limitazioni agli spostamenti non sappiamo ancora quanto e come ci si potrà spostare da una regione all'altra e soprattutto poi anche all'interno del contesto cittadino perché chiaramente un conto sono le facoltà cittadine che sono generalmente raggiungibili a piedi dalla grande maggioranza degli studenti ma per chi deve salire a Povo e Mesiano e servirsi dei mezzi pubblici penso che abbiamo tutti presente quale sia lo Stato del notorio autobus numero 5 che sale verso la collina est la mattina, ne servirebbero non so quante corse per far salire tutti gli studenti, in generale poi se all'interno degli spazi universitari ci saranno delle, delle restrizioni ad esempio dover far sedere gli studenti a una certa distanza è possibile che non ci sarà lo spazio materiale per uh, avere in presenza tutti gli studenti all'interno all'interno dei, dei luoghi insomma, che abbiamo perché quelli sono e già problemi di spazio a Trento ce ne sono sempre stati e a maggior ragione adesso con la necessità di tenere distanze maggiori quello che emerge sia dalle parole del Rettore sia dalle parole dei rappresentanti degli studenti è che sarà necessario quantomeno avere una didattica mista un po' di persone potrebbero eh, essere fisicamente in università se le condizioni autunnali lo permetteranno però per altre verrà comunque garantita la, la didattica a distanza in modo da garantire che tutte le persone possano essere raggiunte dai, dalle lezioni anche coloro che non possono essere fisicamente presenti a Trento
1: certamente sì è una riflessione sicuramente, sicuramente eh, molto giusta e condivisibile prego Irene
2: e grazie Marco e grazie anche all'altro Marco di essere con noi, nonché per lo spazio che l'universitario sta dedicando a, alla questione Università di Trento e Covid-19. Un altro grande tema che è stato molto trattato è quello dei test ingresso. Sappiamo tutti che ormai insomma, per la sessione primaverile eh, è stato già deciso, sono state già decise le modalità e che queste modalità hanno sollevato molte polemiche. Eh, modalità che è stata peraltro difesa dal dal Rettore ehm, che l'ha definita la più giusta possibile in questo momento ma invece per settembre, per la sessione di agosto-settembre ci sono novità nel senso i test verranno fatti fatti in modalità informatica da casa o da Trento visto che c'è anche il problema dello spostarsi, quindi cosa
5: sapete voi? Allora, di queste tematiche ne abbiamo discusso nel corso dell'altra intervista che abbiamo fatto nel corso della settimana appena passata, quella con Paola Paccani, rappresentante degli studenti presso la Facoltà di Giurisprudenza. Lei ha confermato insomma quello che avete anticipato voi, ovvero sia che almeno per quanto riguarda le facoltà di città, ovvero sia quelle che hanno sede in centro a Trento ed in più anche il polo di Rovereto, quindi con i corsi di scienze cognitive e psicologia in quell'ambito là, insomma, verranno eh, considerati ai fini di questa sessione unicamente i voti di quarta superiore. Invece per le facoltà di Collina vengono mantenuti i test eh, online a distanza che vengono erogati da una compagnia. Come avete detto voi, il Rettore ha difeso questa scelta e anche malgrado le critiche esposte dai rappresentanti degli studenti che avevano avanzato alcune proposte ad esempio era stata avanzata l'idea di far compilare una lettera motivazionale su cui si sarebbe potuta basare parte della valutazione per valutare insomma la motivazione di uno studente a, a prendere parte ai corsi offerti dal nostro Ateneo Tuttavia questi, queste richieste, queste proposte non sono state accolte. Per quello che riguarda la sessione di test estiva-autunnale, ancora non sappiamo di preciso. Quello che ci è stato detto con molta prudenza da parte di Paola Paccani è stato di aspettare per avere informazioni più certe l'uscita dei bandi di ammissione che stanno avvenendo proprio in questi giorni. Quindi per quello dovremo aspettare, non sappiamo bene sinceramente cosa aspettarci perché una cosa che che ci hanno anticipato i rappresentanti è che uno dei motivi per cui non si è potuto fare il test telematico nelle facoltà di città è che la società che eroga questi test in questo momento è oberata di richieste perché giustamente insomma si è trovata chiaramente con, eh, con la questione Covid a dover erogare molti più test di quello che era stato preventivato secondo queste modalità e quindi non sappiamo se eh, questa, questa situazione potrà essere risolta nella sessione estiva e soprattutto non sappiamo se i dipartimenti vorranno adottarla o se per una questione di uniformità preferiranno adottare anche nella sessione di agosto-settembre le medesime modalità che sono state Utilizzate in primavera, anche magari per evitare il rischio che il fare test differenziati tra le due sessioni possa dare origine a una marea di ricorsi da parte di chi non è stato messo nell'una o nell'altra sessione.
0: Bene. Grazie, grazie mille caro Marco di essere stato qui con noi, è infatti una cosa molto interessante, le risposte che hai dato durante questo intervento in un certo senso confermano anche quanto c'era stato detto precedentemente dal Ministro, secondo cui in realtà il centro decisionale su alcune delle questioni anche molto rilevanti, come per esempio, l'abbiamo appena visto, i test d'ingresso sono nelle mani e nell'indipendenza degli Atenei, quindi purtroppo eh, questo dipende anche dall'adozione delle e dalle decisioni che vengono fatte dalle varie università. Ma in attesa in attesa di seguire, seguire gli sviluppi di questa faccenda, eh, seguite noi e seguite anche l'universitario se siete interessati a più informazioni riguardo alla, a quanto riguarda l- gli update sull'Università di Trento. Noi passiamo all'ultimo piccolo segmento di questa trasmissione che ha a che vedere con degli interventi degli studenti.
1: Bene, questa terza parte della nostra trasmissione oggi è un po' inusuale, però vogliamo inaugurare forse con con questa puntata una tradizione che seguiremo forse a lungo, cioè gli interventi degli ascoltatori. Stasera abbiamo parlato di università e credo che i soggetti più intitolati a parlare di università e di come stanno vivendo l'emergenza in corso siano, siano gli studenti universitari e mh, da questo punto di vista ci ha raggiunto in collegamento eh, fabrizio uno studente di, eh, che è stato studente qui a trento a sociologia se non erro e che ora però eh, si trova a, a torino eh, prego fabrizio vuoi dire qualcosa sul tema di cui abbiamo parlato stasera quindi università didattica cose del genere
6: ciao a tutti intanto certo certo molto volentieri allora io faccio parte di un collettivo a Torino dove, dove sto studiando ora per la magistrale di sociologia e, e con, i, con gli altri membri di questo collettivo abbiamo fatto un po' di riflessioni insomma, sulla didattica ma anche sull'università in genere perché è un po' la tematica di cui ci occupiamo. E, diciamo che il nostro punto di vista è stato molto critico, devo, devo essere sincero, è stato molto critico perché secondo noi e l'università, in particolar modo quella di Torino, eh, ha avuto proprio un ordine di priorità che secondo noi eh, non, era, non era quello, quello da avere e eh, direzioni che non erano quelle da prendere. In prima battuta, proprio sfondo su cui poggiare tutti eventuali ragionamenti, il problema principale è stato che l'università ha preteso a qualunque costo di portare avanti... Eh, di far funzionare il suo meccanismo di produzione del sapere eh, a qualsiasi costo. Il costo secondo noi più grande che ha pagato in termini di didattica è stata innanzitutto la qualità. A questo si aggiunge anche il fatto che eh, si è dato praticamente per scontato che tutti potessero eh, svolgere eh, smart working ma quindi anche video lezioni webinar e cose del genere e si è dato per scontato questo come se tutti avessero la possibilità e i mezzi per farlo quando invece basta avere una, con- una connessione un po lenta o un dispositivo non di prima qualità per eh, avere veramente dei-, dei decali proprio dell'interazione e nel processo di, di costruzione del sapere questo ha portato anche a proble- un altro problema che le lezioni data la difficoltà nell'interazione sono trasformate sempre di più da, eh, come dire, processi, o almeno coi professori più illuminati, diciamo, processi in cui magari si costruiscono eh, saperi, a eh, meri, meri trasferimenti di nozioni. In tutto questo, la cosa ancora più preoccupante, e a mio parere che rasente il ridicolo, è stato il fatto di eh, voler eh, riflettere più che altro e spendere proprio energie su come portare avanti gli esami ma soprattutto le modalità di controllo eh, durante gli esami a distanza invece che preoccuparsi di come rendere innanzitutto come dire di qualità quello che si, che si stava la, la lezione esatto. e, e il processo di apprendimento.
1: Quello che stava facendo. E, mh, grazie per la, tua, eh, per la tua testimonianza che riguarda l'Università di Torino. Forse si potrà applicare anche ad altre, ad altre università italiane. Ti ringraziamo davvero per questo tuo, per questo tuo intervento molto, molto interessante. Figuratevi,
0: grazie a voi. Ma passiamo al prossimo intervento perché qui con noi ci ha raggiunto una vecchia conoscenza di eh, Samba Radio. Che anzi, è ritornata, è ritornata a Pieso Spinto a Quarantine Radio, è una delle voci di quella trasmissione. Date un benvenuto a Federica Mazzanti. Ciao Fede!
7: Ciao, buonasera, grazie a tutti per, per avermi ospitato.
0: Allora, Fede Mazz Federica, che cosa ci puoi? Cosa ci puoi raccontare della tua esperienza? Di cosa sta. come stai vivendo, diciamo, questa. questa... Quarantena universitaria, quali sono le difficoltà, che cosa ti viene in mente se dovessi parlarci di questa situazione che stai vivendo?
7: Allora, ehm, così di di primo impatto tante cose, ci sono tante criticità a mio avviso, ma il primo punto che mi viene in mente sicuramente sono gli esami. La questione degli esami che è stata totalmente lasciata a discrezione non tanto dell'università quanto più dei professori, cioè l'università almeno nel mio caso ha dato delle linee guida specificando come sarebbe diciamo Ideale, sarebbe ideale che eh, questi esami appunto venissero tenuti mh, con la modalità orale, quindi esami orali con, con webcam, ma di fatto i professori stanno facendo ciò che vogliono, quindi mi trovo in situazioni in cui le modalità d'esame cambiano ogni tre giorni, ci vengono dati assignment su assignment, quindi progetti, presentazioni, paper dal nulla, che valgono un tot per cento del voto, quindi di base il syllabus che è dato da ogni professore non vale più nulla, Noi ci troviamo in questa situazione di completa sospensione in cui non sappiamo cosa preparare per gli esami, su che materiale eh, basarci, come come prepararlo proprio nel pratico, cosa ci verrà chiesto, come verremo valutati, cioè davvero c'è una grandissima incertezza senza di linee guida. Poi un altro altro elemento particolarmente problematico è il fatto che ci sono tante materie pratiche che di fatto non hanno un buon riscontro nella modalità smart working. Non tanto nel mio caso perché sono una studentessa di, di studi europei di fatto, quindi non è che ho questi laboratori pratici come potrebbero averli, che ne so, gli studenti di architettura o di altre materie scientifiche, però ci sono degli esami un po' più tecnici che magari prevedono dei progetti, prevedono qualcosa di un po' più pratico che eh, di fatto non, non si adattano molto bene anche alla tipologia di, di insegnamento in modalità completamente smart working. Infine, secondo me c'è un'altra criticità molto importante, che è quella, soprattutto per um, gli studenti che si stanno avviando verso la fine del loro percorso, che è quella dei tirocini e delle esperienze pratiche proprio sul campo. Io dovrò fare un tirocinio il prossimo anno e ovviamente dovrò iniziare a cercare anche adesso per, per qualche opportunità di fatto eh, questo, questo elemento eh, rischia di, di andare completamente alla deriva perché ovviamente nessuna azienda, nessun ente pubblico o privato che sia si vuole prendere la briga di eh, gestire degli studenti in un momento del genere quindi molti nel momento in cui mandi un'application, fai una richiesta ti dicono fino a gennaio noi non vogliamo sentir parlare di tirocini per me per fortuna non è un gran problema calcolando che ho appena iniziato a magistrale però possiamo ben immaginare magari Uh, studenti un po' più grandi di me che sono più avanti nel loro percorso universitario a cui magari mancava solo il tirocinio per laurearsi vedono la loro laurea andare sempre più lontano nel tempo per colpa di un mancato coordinamento di uh, proprio mancanza di linee guida da parte dell'università di base ogni professore fa ciò che vuole e non, uh, non, non ci sono delle regole che stabiliscano determinate situazioni
0: Beh, direi che Non è esattamente una una rosy picture, non è esattamente una fotografia molto rosea della situazione e e questo penso che siano criticità che hanno a che vedere con il quotidiano di molti studenti. Grazie Federica per il tuo intervento, grazie mille e noi ti salutiamo, un saluto da tutti noi.
1: Un saluto e un bacio, grazie ancora, ciao ragazzi. Bene, un'altra volta il nostro tempo a disposizione è giunto al termine, direi che questa puntata però è stata davvero, davvero super interessante, no? Mi confermate cari Irene e caro Guglielmo? Al fulbicotone. cotone
2: interessantissima
1: al fulmicotone erano anni che non sentivo questa parola <ride> Guglielmo sei un po' vecchio senti... dentro eh? dire <ride> ma lo so ma lo so lo so sono
0: incorreggibile no, da questo punto di vista
1: ti vogliamo però, bene però per non perdo
0: mai l'occasione di utilizzare un po' di vocabolario furbito aulico diciamo un po' di marchio di fabbrica
1: <ride> certamente cari ascoltatori noi ci risentiamo come al solito lunedì prossimo sarà un'altra puntata molto speciale ci stiamo già, ci stiamo già lavorando sappiate che è il giorno dell'Europa eh? la settimana prossima
0: c'è il Europe Day
1: eh, esatto, esatto. Um.
2: Novi guardia... Novi
4: guardatemi
1: che è già maggio Eh, purtroppo è così grazie ancora a tutti grazie ancora a tutti e eh, speriamo che queste prossime ore prima eh, del sonno vi, vi, vi vi siano piacevoli arrivederci